0: Hey, luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.
1: NNR Nieuwsradio. Na pleiten. Wouter
0: Lauwmans en Christian Vlokstra.
2: Twee maanden voor zijn dood had zij een levensverzekering afgesloten op zijn naam. Zij had de handtekening vervalst. En een dag voor het overlijden had ze een mail gestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn verhuisd. vervolgcorrespondentie kan naar het huidige adres worden
1: gestuurd.
0: Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die er altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick en co-host. En dat is iemand die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Christian. Dankjewel Wouter. Vooraf gaat altijd eerst even de spelregels. vast, luisteraars zullen ze inmiddels kennen. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn. Chris, waarom?
1: Ja, we praten over onherroepelijke zaken. Dat zijn zaken waar geen procedures meer in lopen en uh, waarin eigenlijk dat de straf op de vrijspraak definitief is. En waarom doen we dat? Omdat we graag een beetje willen opstijgen in een zaak... en wat meer dingen willen weten die normaal gesproken misschien niet te weten kan komen... en ook willen weten hoe die advocaat, of de advocaat in kwestie, het zelf allemaal beleefd heeft. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij
0: als advocaat of iemand van jouw kantoor bij betrokken is geweest. Chris, heb jij wel eens een gifmoord in je praktijk gehad?
1: Nee, Nee, heel jammer. Maar dat heb ik echt nog nooit gehad, een gifmoord. En er komen er ook volgens mij niet zo heel veel voor in dit land. Uh, dus dat is een hele bijzondere zaak te pakken vandaag.
0: Ja, want dat is wat, waar we het vandaag over gaan hebben. Over gifmoordenares Ada S. Uh, zij werd beschuldigd, ervan beschuldigd dat ze twee mannen uh, had vergiftigd met wie ze een relatie had. Uh, en een derde man wist een poging ternauwernood te overleven. Uh, in 2012 werd Ada S. opgepakt... Uh, en ze werd bijgestaan door advocaat Ise Siemen. En dat is vandaag onze gast Ise, van Harte. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Uh, we vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen. En waarom heb jij juist deze zaak gekozen?
2: Deze zaak heeft in 2016, in de zomer van 2016, kwam dit uh, arrest. En na dit arrest dacht ik echt van, pff, heb ik het allemaal zo verkeerd gezien? Dit was niet mijn inschatting van hoe de zaak zou moeten aflopen...
0: Oké, okay, dus je, eigenlijk ben je een beetje teleurgesteld over de uitkomst.
2: Uh, ja, ik had dit anders uh, ingeschat.
0: Ja, we zitten hier dus met een, een confrère die hier niet een, een victorieverhaal, ja. maar eigenlijk <laughs> een, een verhaal van een,
1: uh, een verloren wedstrijd of een gelijkspel?
2: Uh, ja, verloren wedstrijd.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Nee. Uh, maar vergeet niet, hè, de meeste zaken voor advocaten zijn geen victoriezaken. De meeste zaken, die, die krijg je ongelooflijk op je valie, of als je cliënt. Ja, maar
0: voelt dat ook zo?
1: Nee, dat voelt niet zo. Dat hangt helemaal vanaf hoe het dossier in elkaar steekt. Dus op het moment dat het dossier uh, mogelijkheden biedt, die jou als ervaren advocaat, zoals IJssel ook is, uh, doet denken, nou, dit zou mogelijk kunnen zijn, dit, deze uitkomst. En dat wordt dan iets heel anders en negatiever. En dan kan dat, uh, ja, dan is het professioneel natuurlijk vervelend. Ja. Uh, maar goed, ik dacht eerst dat, dat deze zaak was uitgekozen door de feiten. Ja. En het is mooi dat er nog een, een tweede element in zit. Nou goed, daar
0: gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, laten we eens beginnen bij het begin. Hoe, hoe kwam Ada S. bij jou terecht eigenlijk?
2: Ada uh, zat op, op het moment dat ze naar kantoor belde in PI Nieuwersluis. Dat is uh, een van de drie vrouwengevangenissen in Nederland. En zij was bevriend geraakt of mede gedetineerde van een uh, cliënte... En zij had uh, aan haar verteld waarvoor ze was veroordeeld in eerste aanleg. En had uh, gehoord dat ze voor een tweede aanleg wellicht een frisse blik uh, zou moeten krijgen. Om te kijken hoe dat hoger beroep zou moeten lopen. En uh, zo uh, is ze bij mij terechtgekomen.
0: Maar dat gebeurt wel vaak hè, dat medegedetineerden zeggen van joh, hey, je moet eigenlijk mijn advocaat hebben. Of is dat ja, verkeerd?
1: Ja, goed, dat, dat zit natuurlijk een hele range in. Hè? Ja. We, we, we kennen allemaal als advocaten de, de verhalen, de praktijken... waarbij medegedetineerden uh, cliënten ronselen voor een advocaat. Ja. Nou, dat mag absoluut niet. Maar Wat natuurlijk ook kan zijn, is dat als je, als je twee medegedetineerden hebt, hè, die allebei een moeilijke, zware zaak ja. zitten. En de ene medegedeteneerde heeft net een zwaar vonnis gehad en die twijfelt over zijn advocaat. En de andere medegedeteneerde zegt: Ja, maar ik heb een hele goede. En misschien moet je eens een keer een frisse blik hebben. Ja, zo kunnen zaken bijkomen. broer. Ja. de meeste zaken bij een stafadvocaat komen in ieder geval bij mij althans toch door mond on mond reclame. En dat ja. gaat ook wel door via ja, ja. Ja, en
0: is, is het, um, dat vroeg me eigenlijk ook af. En dat is misschien een hele rare seksistische vraag van mij, maar oh. is het. Is er een verschil in het bijstaan van een vrouw of van een man? Dat vroeg me eigenlijk opeens af. Toen je het had over ja. een, een, een vrouwelijke gevangenis, eigenlijk, dacht ik, oh ja, er zijn er natuurlijk niet zo heel veel van in, in Nederland, drie. Nee. Uh, wat is het verschil?
2: Um, nou in de ja, regel hè? In mijn praktijk is het wel zo dat ik meer mannen bijsta dan vrouwen, omdat misschien ook mannen oververtegenwoordigd zijn. Uh -huh. Maar vrouwen bijstaan vereist wel een soort van andere aanpak, vind ik die moeilijker is, minder zakelijk is... dan uh, het bijstaan van mannen. Dus je moet ja. dan heel erg focussen op... Uh, hebben wij een klik met elkaar? Kunnen wij met elkaar goed door één deur? Het, ja, het is echt anders. En dat is ook de reden in deze zaak... dat ik op een gegeven moment ergens tegenaan liep... na de eerste twee, drie besprekingen met haar...
1: Dan gaan, oh, dan gaan we het zo over hebben. hebben. Ja, dan okay, gaan we het zo ik ga over. niet vooruit
2: lopen. Nee, we gaan niet
0: vooruit
1: ja. <laughs> maar is dat... Dus ik dacht, ja, ik, heb, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat ik, ik heb in het verleden wel uh, vrouwelijke cliënten gehad. Uh, maar ik moet, ik, volgens mij de afgelopen vijf jaar, zes jaar... heb ik geen vrouwelijke cliënten meer bijgestaan. Uh, kijk, het is sowieso anders omdat je in andere PIs komt. Namelijk in de vrouwgevangenissen. Dat, zijn, dat is anders. Ja. ja. wat
0: is het verschil dan?
1: Nou ja, goed. Gevangenis is het, toch een gevangenis? Nee, zeker. Maar goed, je komt op andere plekken. Hè? Dat is gewoon puur praktisch. In de sluis, er zitten geen mannen, daar kom je eigenlijk nooit. Nee. Uh, Jij. Okay. Inmiddels uh, zitten er wel
2: nieuwe Is mannen, het zo? Mannen. Nou, daar heb nog niet geweest. Ja.
1: Um, ik zit even te denken in de bijstand aan vrouwen. Ik denk dat Eijssel wel gelijk heeft. In die zin natuurlijk voor, voor vrouwen misschien in hun algemeenheid. Klinkt misschien heel sexistisch, maar zo bedoel ik het niet. Maar, zeg maar de, de vertrouwensklik iets... Gelaagder is dan bij mannen, laat ik het zo zeggen. Bij mannen zeg je is het niet toch... Nee, ja, maar ik kan me voorstellen, als jij mijn cliënt bent, Walter, en jij hebt een probleem, dan kijk jij waarschijnlijk ook gewoon naar mij: van hey, kan hij mijn probleem oplossen? Net zoals dat je auto kapot is. Uh, hey, kan hij mijn band maken? Of kan hij mijn motorblok maken? En bij een vrouw speelt misschien meer toch ook een rol: uh, mag ik degene, uh, heb ik er een goed gevoel bij? Durf ik mezelf uh, te uiten? Laten bij we die even gene? kijken
0: naar de enige vrouw aan tafel. Ja, die, die ja. Weet, dat is zo. Ja, oké. Okay. Ja. Toen, toen zij jou belde, wat wist jij van haar zaak? Ik wist eigenlijk
2: alleen maar wat er in het nieuws bekend werd gemaakt. Namelijk dat zij tot 16 jaar was veroordeeld door de rechtbank Leeuwarden. Um, en uh, dat uh, zij een van de weinige veroordeelden in Nederland is voor het, ja, het vermoorden door middel van uh, het toedienen van gif.
0: Ja, het is, want dat, dat had ik, uh, toen ik me ging inlezen bij deze zaak... dacht ik van, een gifmoord, joh, dat, dat lees je in een Agatha Christie-boek... Of, of in, een, in, een, in, een, in, een, ja, in zo'n Engelse detective-serie zie je het nog wel eens voorbij komen. Maar dat, dat gebeurt toch bijna nooit?
2: Nee. Ja, of het toch? gebeurt
0: wel, maar als je het heel goed doet, komt ja, ja, het ook ja, achter. Maar, nee, maar, <laughs> ja, dat maar, da goed ja, ja maar, da maar daarmee was deze zaak dus ook gewoon gelijk een high-profile... daardoor, denk ik, was dat een high-profile zaak gelijk, of...
2: Nou, in hoger beroep uh, neemt uh, dat gedeelte wel vaak wat af. Hè? High profile is vaak wel wanneer mensen echt worden opgepakt en dan komt het de hele tijd in de pers. En dan is er een veroordeling, dan is er toch wel minder aandacht vanuit de media voor die zaak. En op zich, dat vind ik helemaal niet erg. Uh, om gewoon in de, in de luwte te opereren zonder aanwezigheid van heel veel pers, cetera.
1: Maar ken jij die zaak al?
2: Nee, ja, alleen het vonnis. Alleen het gewoon, vonnis. Zeg maar een Het, het, het niet... ja. denk ik, dat we, dat we dat een keer hebben besproken. Ja. Van, nou, dit is de zaak. Ja. En dan belt zo'n dame. En dan denk je, nou, ik ga even het EPI-nummer opzoeken. En dan print je het. En dan denk je, nou, hiermee ga ik me eens een keer bezighouden. Oh. Ik ga met het vonnis op zak. Ga ik uh, haar bezoeken en kijken of het überhaupt klikt.
0: En wat zei zij, toen bij die eerste, dat eerste bezoek, hoe ging dat?
2: Nou, uh, dat was in Nieuwe sluis. En uh, voor me is dan op dat moment een 50 Plusser, in ieder geval begin 50, net 50. Een Hollandse dame. Ze hield ontzettend veel van schaatsen. Ze had ook een soort van schaatslegging aan. En een soort van sportief truitje. Zag er uh, een beetje slonzig uit, om er zo even te zien. Maar wel met hele indringende ogen. Onderweg naar Nieuwersluis toe, dacht ik van... Zit ik hier nu met een soort van... Uh, uh, oh. die, die, die verzorgster. Die, uh, oh, uh,
1: Lucia de B. Lucia
2: de B. Het had een beetje. Dacht van, nou, er zit een beetje gekke elementen aan. Het is een zuster die uh, begeleidt terminaal patiënten. Uh, de verdenking of de bewezen verklaring ging met name om uh, het toedienen van middelen. die ze vanuit haar werk, waar ze over kon beschikken en ze dat. Aan haar partners had gegeven. Dus ik dacht, nou, waar krijg ik straks mee te maken? Ja. En
0: als motief, uh, he, was, uh, want de vraag is natuurlijk, waarom heeft ze dat gedaan? Dat was om de erfenis op te strijken, toch? Als ik het een beetje, of ga ik dan tekort door de bocht?
2: Ja, ik denk wel tekort door de bocht. Uh, want in het tweede geval, dus zeg maar uh, partner 2, die is komen te overleden als gevolg van toediening van medicijnen. En ze had twee maanden voor zijn dood, uh, had zij een uh, levensverzekering afgesloten op zijn naam. Zij had de handtekening vervalst. Zij had het adres waar die papieren, de papierwinkel naartoe moest komen... had ze uh, laten versturen naar een ander adres. Het adres van een zoon van haar. En een dag voor het overlijden, echt de avond ervoor... had ze een mail gestuurd naar de, verze naar de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn verhuisd. Vervolgcorrespondentie kan naar het huidige adres worden gestuurd... Dus daar zit wel een stukje geldelijk gewin in.
1: Even voor de duidelijkheid, waar, waar was ze precies voor veroordeeld? Bij de ze
2: rechtbank? is uh, veroordeeld, uh, in beide instanties overigens, voor het vermoorden van haar meest recente man. Dat is die man in 2012. Uh, de brandstichting van de woning van haar toenmalige partner. En uh, daarvoor het achterlaten van iemand in hulpbehoevende toestand met de dood ten gevolge hebbend. Ja. En dat was de eerste man in 2004, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Ja. Ze heeft in eerste aanleg 16 jaar gekregen, nee 20 jaar zonder TBS, tweede aanleg 16 jaar en TBS met wang.
1: Ja, nu begrijp ik ook beter waar jouw uh, eisen begonnen natuurlijk van, ja het is niet het resultaat geweest wat ik, wat ik wilde hebben, maar dat komt natuurlijk door die TBS. Ja. Nou, een van belang. Je bent je komt bij haar voor de eerste keer in Nieuwe Sluis, ja. he, je hebt dat volgens gelezen, je ziet ja. een beetje, je hebt, je hebt nog geen dossier op dat nee. moment. Hoe ga jij dat gesprek met haar aan op dat moment? Wat, hoe doe jij dat?
2: Nou, uh, hoe, hoe doe ik dat? Nou, ik stel me voor en uh, we bespreken de zaak. Ik ben een van die advocaten die wel graag wil weten wat er is gebeurd. Ja.
0: Wil jij dat weten? Ja. Oké, okay, want je hebt advocaten die willen dat niet weten. Ja. Nee,
2: advocaten, sommige advocaten die zeggen gewoon, ik bestudeer het dossier. Op basis van de bevindingen het dossier zeg ik je wat je kansen zijn. Heel strak, clean. Ik ben dat niet. Ik wil gewoon graag weten. Heb je het gedaan? Nou, niet per se. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik weten van wat klopt er wel van... wat klopt er niet van eigenlijk. Ja. Om zo'n beetje tactische beslissingen beter te kunnen nemen. In eerste aanleg. Dus bij de rechtbank speelt dat een grotere rol overigens... dan in tweede aanleg. Ja. Maar de nieuwsgierigheid, mijn zakelijke nieuwsgierigheid... is daar wel altijd. En ik, de eerste bespreking is altijd gewoon een kennismaking. Even zorgen dat beide uh, op ons gemak zijn om te kijken of we gewoon een, uh, een vruchtbare samenwerking tot stand kunnen brengen. En uh, nou, ik, ik had wel gewoon een goed gevoel daarover. Um,
1: maar zij ontkent de, de, de feiten.
2: Ja, kijk, het probleem was waar ik tegenaan liep... bij de eerste paar besprekingen, dat kwam door wat er in dat vonnis stond... ze is een pathologisch leugenaar.
0: Oeh.
2: Ja, dus uh, dan ga je een paar dingen vragen... En dan even toch een beetje onbedoeld testen op, zit ze nou te liegen tegen mij? Is het nou de aard? Hoe, hoe werkt dat? Dus dat maakte wel dat ik dacht van, uh, je moet oppassen met haar.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld als advocaat, want je hebt, jij wil die vertrouwensrelatie. Ja. Jij wil eigenlijk van, joh, zeg mij gewoon wat er gebeurt. Dus dan kan ik jou de beste verdediging. Hoe lijkt jou dat als iemand als je erachter komt uit de vonnis iemand... Ik wil gewoon weten hoe het is gegaan, maar diegene is een pathologische leugenaar. Het ja. lijkt me buitengewoon ingewikkeld. Het is
1: buitengewoon ingewikkeld. Alleen als ik naar mezelf kijk, ik ben in de loop der jaren daar wel gemakkelijker in geworden. doordat ik het gewoon heel erg bij hun neerleg, ja. bij de cliënt neerleg. Dus ik zeg: Kijk, je hebt twee. Kijk, ik vind dat ergens tegen mij liegt. Ik word er niet boos over. Nee. Uh, moet je zelf weten. Alleen ik leg ze uit dat het heel handig is om tegen mij de waarheid te vertellen. omdat ik dan op alle vlakken de best mogelijke verdediging kan voeren. Op het moment dat mensen dingen tegen mij zeggen... waar ik dan misschien zelf al een beetje twijfels bij heb... leg ze oké, als dit klopt... dan ga ik dit en dit en dat doen. Hè? Deze onderzoekswensen, dit DNA of wat dan ook hè? onderzoek doen. Maar als het blijkt dat het niet klopt... dan ben je nog verder van weg van huis dan ja, ja. dat je nu bent. Dus zeg het maar. En als mensen dan blijven volhouden... dan is het of de waard of ze blijven volhouden met liegen. Prima, maar dat is dan jouw verantwoordelijkheid. Ik leg ze uit waarom ik wil weten hoe het zit. En dan Herstaan is het aan je... hun om daar... Ja. Op de achtergrond. 18e... En heb jij dat ook uh, tegen ARAS gezegd?
2: Ja, zeker. En uh, in deze zaak speelde uh, een hele grote rol dat de doodsoorzaak van beide gevallen uh, niet bekend was. Dus juridisch gezien moet je eigenlijk om te komen tot. Moord, doodslag en ook deze andere feiten. Met dodelijk gevolg moet je komen tot het vaststellen van dodelijke oorzaak. Nou man één was al jaren geleden. Tien jaar voordat hij werd geëxumeerd. Dus het, het lijk werd opgegraven. Uh, was hij al uh, begraven geraakt. Dus je kon daar heel weinig nog meer uit vaststellen. Wat was
1: het idee van het en ministerie en de politie. Dat zij hem eigenlijk zelf in de toestand had gebracht. Door hem bepaalde ja. middelen toe te dienen. Ja, ja.
2: klopt. Zij was als verpleegster, uh, had zij, zij was als verpleegster uh, gewend om te werken met bepaalde medicijnen. Zij zou hem dan hebben, uh, medicijnen hebben toegediend. En in een weekend komt hij te overlijden. En ze had al in dat weekend, voor, voorafgaand aan het overlijden... haar kinderen, vier zonen, uh, naar de, de jongerenkring van de kerk gestuurd. Dat was een soort van uitgaansavondje daar in Vraneker. En had, ze had gevraagd... Uh, aan haar kinderen om uh, de groep te laten bidden voor hun vader. Want mogelijk kwam die te, te overlijden. Ja. Ja. En dus uh, waren er allemaal tekenen van in dat weekend. Waarop zij haar kinderen en derden van uh, de geloofsgemeenschap voorbereidde op een mogelijke dood.
0: Want zij was heel gelovig, begrijp ik.
2: Ze waren allemaal supergelovig. Oké. Okay. Ja.
0: En gaf dat nog een extra dimensie.
2: Uh, nou ja, dat, dat zie je ook wel in die zaken, dat haar motief naast uh, geldelijk gewin ook zou kunnen uh, liggen in het beëindigen van relaties. En omdat ze in zo'n strikte uh, geloofsgemeenschap uh, uh, verkeerde, was scheiden geen optie.
0: Zo. Ja. ja. Daar zit toch wel een heel stuw meer aan motieven <laughs> ja. dan
1: uh, mo uh, potentiële motieven ja, dan Maar ah, goed, jij praat natuurlijk nu vanuit het dossier, hè, vanuit het arrest, maar in de relatie tussen jou en haar, zij ontkende de feiten tegen jou. Ja. Uh, dat heeft ze altijd gedaan, neem ik aan. Ja. Uh, uh, hoe was jullie relatie daar, hoe was jullie werkrelatie, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, wel goed. Um, ik heb haar wel voorgehouden van, uh, waarom heb je nooit een crematie overwogen? Ik ook gewoon heel zakelijk gezien heb ik wel eens gezegd: van ja, als, als beide lichamen waren gecremeerd in plaats van begraven, had je al deze heis aan gehad.
1: Nou. Ja, ja, het klinkt misschien heel erg. Ja, nee, om het nee, nee. nee ja. het, ja. maar, en wat zei ze nou?
2: Ja, ja, ja. Had ik wel kunnen doen. Ja. Ja, ja. Ik heb het niet gedaan.
1: Wat was wat, wat, wat jouw inzet in hoger beroep met haar?
2: Uh, de inzet uh, was om uh, eigenlijk op, uh, om de doodsoorzaak naar voren te krijgen. Uh, en om tot de vaststelling te komen... je kunt gewoon niet meer met zekerheid vaststellen... wat de doodsoorzaak is geweest. Laat staan dat je kunt vaststellen... dat, dat zij, zij daar,
1: een, daar een
2: actieve rol in
0: heeft gehad. Ja, dat was de strategie. Ja, klopt. En je zei aan het begin van de, van de uitzending... zei ja, er was nog iets geks met haar... Uh, toen, ik, toen ik haar als cliënt kreeg... of de tweede of derde keer je refereerde. Ja,
2: nee, uh, nou, dus uh, de, de gesprekken komen tot stand. En uh, ik dacht... Vanuit het dossier, vonnis en wat beperkte stukken uh, en haar geloofsachtergrond dacht ik wel van uh, nou laten we eens even kijken of het niet handiger is hoe zij, om te achterhalen hoe zij zich opstelt ten opzichte van mannen. Zij werd in haar geloofsgemeenschap neergezet als een hele gevaarlijke vrouw. Oh ja, wat dan? Ja, en dat is uh, de voorganger, zeg maar God op aarde binnen die congregatie. Zij was
0: voorganger? Nee, 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 oh. nee, de voorganger
2: die zei dat over haar. Ja, ja. Van Ada, dan oh. moet je uit de buurt blijven, want dat is een hele gevaarlijke vrouw. Nou, als je dat leest in die getuigenverklaringen, denk je van. Hm, maar dat werd wat... ook in
0: de kerkgemeenschap gezegd?
2: Uh, tegen andere kerkgangers. Oké. Okay. Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat ze een hele verleidelijke vrouw was. En dat de mannen vooral moesten oppassen.
0: Oh, dat bedoelde hij eigenlijk in die, in die dus zin. Dus niet gevaarlijk soort, in de ja. zin
2: van gifmengster. Maar gevaarlijk in de zin van, verleidelijk. pas op je mannen. Want uh, ze gaat ermee aan de haal. Oké. Okay. Ze is te verleidelijk.
0: Ja. Nou, en zo eh, had jij dat, toen jij haar zag voor het eerst, dacht jij van daar zit een, een mannenverslinster.
2: Nee, totaal niet. Nee. Dat beeld had ik helemaal niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga tegen Ada zeggen. Ada, uh, volgende keer komen we met z'n tweeën. Oh, wie komt er dan mee? Een collega van mij. Wie is dat dan? Nou, goed, dus ik heb verteld, Marcel Nuiten. Ja, oh ja, een mannelijke advocaat. Ja, die komt mee. Nou, goed gezegd, we komen volgende week. En tot mijn grote verbazing, hij was er eerder dan dat ik was... Uh, in Nieuwersluis. Dus zij zit al in dat hokje. Ze had zich helemaal opgemaakt. Ze had zich helemaal opgetut. Uh, oh, ja, nee, uh, ze viel. Toen had je nog uh, geen, geen coronaglazen en zoiets. Dus het was gewoon heel dicht op hem. Oh. Bijna zo over de tafel heen hangend. Oh. Helemaal gefocust op uh, wat hij allemaal vertelde. Ik dacht, oké, okay, nou dit is wel goede dynamiek om te zien. Misschien komen we dan zo wel een steek verder. Want je kwam elkaar. niks
0: verder.
2: Nou ja, kijk, ik had gewoon het probleem... Ik geloof niet dat jij mij de waarheid vertelt. En ik zeg ook wel gewoon net als Chris. joh, Het is jouw verantwoordelijkheid. Ik uh, denk dat als jij mij eerlijk zou vertellen wat de doodsoorzaak wel is. Of hoe dat is gekomen. Dat we de strategie daar beter op kunnen uh, aanpassen. En dat het ook uiteindelijk beter is voor de uitkomst van jouw strafzaak. Maar ik respecteer jouw beslissing. Weet wel. Wel een kanttekening. Ik heb wel het idee dat je niet helemaal 100% eerlijk bent.
0: En waarover had je dan het idee dat ze niet helemaal eerlijk
2: was? Dat ze het gewoon allemaal niet had gedaan.
0: Jij dacht dat ze het wel gedaan had?
2: Ja, om heel eerlijk te zijn, wel.
1: Dat
0: lijkt me toch ook wel raar?
2: Ja.
1: Of heb jij dat ook wel eens gehad? Ja, nee, of regelmatig... zitten we nu gewoon op moeilijk terrein? Nee, 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 helemaal niet. Nee, Goed, Ik heb regelmatig gehad dat mijn cliënt ontkent. Dat Wat? ik denk, ja, je lultje, je nekman, je bent guilty hel. hel. Ja. Maar dat maakt verder niet zoveel ja. uit. Alleen het gaat er ja, maar dat om... Voor, voor mij als buitenstaander... Ik, kijk, ik, ik weet wel een beetje hoe het werkt.
0: Hè? Maar ik ja. kan me ook wel voorstellen... dat je als adv adv advocaat geloven heilig... in de onschuld van hun cliënt. Hij <lacht> nee, <laughs> <I> <laughs> knikt hard van nee.
1: <laughs> wel nee, man. Nee, maar kijk, het, is, het, is een, kijk, het maakt mij niet zoveel uit... dat, dat hij teg niet, tegen mij de waarheid niet vertelt. Of zij. Of zij, maar het, uh, het, het, is, gewoon, het is moeilijker in je verdediging. Weg. Kijk, En soms wil je ook wel eens in een zaak... He, waarbij drie ernstige strafbare feiten uh, te lasten worden gelegd. en misschien wel bewezen zijn verklaard. En Dat je denkt, nee, weet je, maar als je dat ene feit nou bekent. dan kun je makkelijker ja. die andere twee feiten ontkennen. Ja, he, dat ja, wordt dan. He, ja. Maar op het moment dat iemand dat niet wil. omdat hij gewoon zegt: Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Ja, dan zit je in de strakke ontkenning. en dat maakt gewoon je verdedigingsmogelijkheden lastiger. Beperkter. Ja. Ja, en dat was hier ook zo.
2: Nou ja, kijk, ze had haar proceshouding had ze al gekozen in eerste aanleg. Ja. Uh, ze had uh, in die tijd, uh, dat het in 2012 volgens mij speelde... Mm -hmm. was er net dat recht van verhoorbijstand gekomen. Maar haar toenmalige advocaat die, die was er gewoon heel vaak niet met verhoren. En zo'n verhoor wordt altijd heel psychologisch ingestoken in dit soort zaken. En ik denk dat, die, uh, dat het TGO, het team dat dat uh, doet wel door had dat er wat speelde. En dat die Pseudologica Fantastica... trekker er wel in zaten. Want ze is heel vaak gehoord en geconfronteerd... op het laatste moment met een eerdere onwaarheid. En dan ging ze weer draaien, 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 draaien.
0: Pseudologica Fantastica, dat is dus de pathologische leugen daar? Ja. ja oké, okay, dus oké. Okay. Ja. En, en dat zag je dus terug in die verhoren. In, ja. dat, in dat opzicht had dus het team van de politie... Uh, Zijn huiswerk goed gedaan.
2: Ja, want haar geloofwaardigheid, was dus haar, haar ontkenning door twee hele procedures heen. Was eigenlijk shut to shit. Omdat je dus weet, ja, je bent een, een uh, pathologische leugenaar en je ontkent. Dus ja, daar zat misschien al het bewijs al in, voor het ja. tegendeel.
1: Maar merk je dat ook op zitting? Dat je dat, want je hebt wel eens op zitting ja. Ja, dat je klant aan het je cliënt is aan het verklaren. En je merkt gewoon die rechters, ze geloven er helemaal niks van. Ja. Uh, Sterker nog, ze raken geïrriteerd hiervan.
2: Ik had uh, bij het Hof uh, een uh, hele pittige combinatie. Ik ga de namen niet noemen, maar nou, dat je, dat kent je kent ze wel. gaat
0: het hier zo vaak over ja. de combinatie. Ja, ja, okay. Het ja? staat
2: in het arrest, hoor, ja. wie, de, nee, nee, goed, wie, de, maar... wie de raadsheren zijn geweest. Maar... Met name één, de oudste raadheer die was heel pittig naar haar toe. Ook een vrouw, ongeveer dezelfde leeftijd. Een paar complimentjes uitdelen aan Ada. Oh, u heeft mooie nageltjes vandaag. Oh, had u de tijd om dat te lakken? Maar ook strikvragen stellen. Het ging dan ergens een keer om bloed ergens uit wassen. En was u dat bloed er dan uit met warm water of met koud water? Ik had geen idee. Ik heb nog nooit, uh, nog nooit gedaan. Ik heb nooit en, nog nooit gebassen. De wasmachine doet dat. dat. Ja. Maar kennelijk was de strikvraag. Dus Ada die zegt ook. Nou, dit is volgens mij een strikvraag. Want u weet donders goed, net als ik. Dat je bloed er alleen maar uit krijgt met koud water. Nou oké, okay, ik heb dat ja. geleerd weer. Hupsakee. Dus het werd best wel pittig en venijnig. Uh, tussen die, die twee uh, dames. Tussen de raadsheer en uh, cliënten. Op dat uh, punt. En ik vond wel echt... Door klinken dat ze er. dat ze, ze waren gewoon overtuigd van haar schuld. En het ging mij er ook om.
1: Is het bewijs er Is ja, het of nee? de
2: bewijs er ja of nee?
1: Maar daar wil ik iets over vragen. Hè? Want je, ja. je vertelde al eerder van nou ja, mijn verdediging was er door haar kale ontkenning eigenlijk ook hè, uh, meer op gericht van. Hey, kan de doodsoorzaak er wat voor worden vastgesteld? Klopt. Wat was daar een springend punt in voor jou?
2: Nou ja, kijk, uh, het Openbaar Ministerie vervolgde eerst voor het. Uh, het, het meest recente feit, het overlijden van man 2, noem ik maar eventjes. En de, ze is ook pas later als verdacht in beeld gekomen, omdat Voor die de familie. Ja, ook nog veel later, maar pas later in de tijd uh, is ze als verdacht in beeld gekomen, omdat de familie van uh, man 2 uh, ja, vraagtekens had bij hoe ze reageerde. Uh, te kil, te koud, te zus, te zo. Ah, ja. En uh, die familie, die bleef maar naar de politie gaan. Van hier is iets niet in de haak, hier is iets niet in de haak. Maar hij had een negatieve wilsverklaring. Komt ook uh, nog terug in het uh, arrest. Had hij,
0: uh, Wat is dat? voor de? Voor een de negatieve
2: leken? wilsverklaring is uh, dat wanneer je komt te overlijden, dat je daarin zegt, ik wil uh, geen abductie. Ja, ja. Ja, dus. Uh, opgegraven je, worden. Opgegraven worden. Of uh, nog eerder voordat je wordt begraven. Dat er geen onderzoek aan jou zou ja, uh, plaatsvinden. Ja, dat ja. is
0: vaak een religieus ingegeven ding, toch? Klopt. Maar ja.
2: hij had die niet ondertekend. En achteraf blijkt dat zij op haar computertje twee dagen van tevoren dat heeft gegoogeld. En dat zij dat mogelijk heeft ja, ja. Uh, geprint. Want hij was ook niet ondertekend. Nou, die, die familie is dus heel aanhoudend geweest richting de officier van justitie. Dan ontstaat er. Uh, toch een reden om uh, het lichaam op te graven. Dan wordt er uit het leverweefsel een, uh, een stukje celmateriaal gehaald. En dan wordt het onderzocht op aanwezigheid van medicijnen. Ja. Onder andere. Nou, dan, dan treffen ze wel medicijnen aan. Maar alles bij elkaar niet in dodelijke hoeveelheid. En dan wordt er eigenlijk met een hele ingewikkelde rekensom teruggeredeneerd. Wat was de hoeveelheid ten tijde van het overlijden? Ja, 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 ja. En, en uh,
1: daar moet jij een gaten in gaan zien schieten.
2: Klopt. Want, uh, want die
1: rekensom leidde in het dossier tot de conclusie dat er...
2: Nee, het leidde dus niet tot de conclusie... er is sprake van een dodelijke hoeveelheid ten tijde van het overlijden. Ze konden die rekensom niet maken, want het NFI... Uh, zij, we hebben dit eigenlijk nooit gedaan langer, in een langer tijdsbestek dan 40 dagen. Dus tijdstip van overlijden is dag één. Ja. Tijdstip van onderzoek is dag veertig. Maar nu zaten we iets van veertien maanden tussen. Ja. Waardoor ze eigenlijk niet meer konden dan... We hebben een hoeveelheid van verschillende medicatie aangetroffen in het leverweefsel. Maar we kunnen vrij weinig zeggen over wat het was ten tijde van het overlijden. Zo. Dus... Maar Hoe
1: kwamen ze dan in het dossier bij haar van hé, zij heeft middelen toegediend die geleid hebben tot de dood? Nou
2: ja, zij heeft in de dagen, twee dagen voor hij overleed, heeft ze op haar computertje uh, zoektermen ingezocht of opgezocht. Um, nou, wat was het ook alweer? De werking van uh, oxazepam, diazepam. Maar hoe lang blijft midolazepam in je bloed? Novo Rapid. Oeh. Dat is eigenlijk uh, wat ze suikerpatiënten inspuiten. Insuline. Insuline. Ja, ja klopt. Uh, dus al dat soort zoektermen had ze al ingevoerd in het weekend dat hij dus ziek was. Ja. Ze heeft een collegaatje uh, gezegd, ook per mail of per telefoon... Uh, ja, uh, hij is hartstikke ziek en het voelt alsof ik weer acht jaar geleden ben. Uh, weer zo'n traumatische ervaring. Dus uh, ze zocht dan wel die negatieve aandacht op. En dat was misschien het sluitstuk. Uh, ze had al uh, gezocht op rauwbloemen, namelijk zonnebloemen...
1: Voordat de, de raal begonnen was, zeg Voordat maar. iemand Oeh. was
2: overleden.
1: Dat moet je nooit doen, nee. later nooit doen.
2: En in combinatie dus met die valselijk afgesloten levensverzekering... ja, dat denk ik ook ja, wel... Ja, dat
0: was gewoon dus...
2: Voor de overtuiging ben je er. Ja. ja. Zeker.
0: Is deze zaak uiteindelijk ook gegaan op de overtuiging, denk je?
2: Ja, als je het arrest leest van het Hof... dan, uh, dan zeggen ze, ja, de, we kunnen niet... Een, nee, de doodsoorzaak moet zeg maar, de toediening van medicijnen zijn. En dat is buiten redelijke twijfel uh,
1: door haar gebeurd. Uh,
2: door haar gebeurd, ja. Uh, maar ze ja. draait het eigenlijk om. Normaal ja. zie je eigenlijk in strafzaken met de uh, dodelijke afloop, dit is de doodsoorzaak. En dan ga je kijken wie heeft dat kunnen doen.
0: Ja. Ja. En, was, en was toen dat vonnis werd uitgesproken? Wat was toen in die al die... Want dat, dat is een, daar is natuurlijk geruime tijd overheen gaan. Hoe was jouw band met haar? in al die tijden. Ja, maar het vonnis
1: was het natuurlijk een, een sorry, rechtbank. Ja, nee, sorry, het arrest. Ik moet uh, zeggen het arrest. Misschien voordat we bij die vraag komen, even ja. iets, uh, uh, hey, want we hebben het over de, 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 de feiten zelf en is zij verantwoordelijk hè, voor het toedienen van die medicijnen. Maar daarnaast, kennelijk speelde er ook nog een mogelijke TBS-maatregel. Ja. Hoe zat dat? Wat, wat, was, wat, was het, uh, wat was de insteek van het OM daar dan in?
2: Het OM is in hoger beroep gekomen, omdat ja. uh, zij in eerste aanleg ook TBS wilden. 16 jaar in TBS. Ja. Dat hebben ze niet gekregen van de rechtbank. De rechtbank heeft afgezien van uh, oplegging van de TBS-maatregel. Zij is uh, onderzocht, zij heeft ook meegewerkt.
1: In de eerste aanleg? In de eerste, eerste, in hoger aanleg. eerste, nee, de eerste aanleg. aanleg, ja. ja.
2: Zij heeft ook gewoon meegewerkt, uh, ook uh, in het Pieter Baan Centrum. En daar kwam wel naar voren dat uh, zij dus die uh, pathologische leugenaar uh, is. Dat klinkt zo lelijk, maar het, ja. Heeft, ja, het, het heet klinisch
0: vraag. iets anders. Nee, maar het is, het is natuurlijk ja. gewoon vastgesteld door het ja. PPC, ja. Pieter Baan Centrum. Ja.
2: Alleen zij konden vanwege het tijdsverloop van twee levensdelicten... dus man 1 in 2004 overleden, man 2 in 2012... zij konden eigenlijk geen uitspraken doen over uh, de doorwerking van
1: die stoornis, die stoornis
2: ja, ja. in de feiten en uh, ze schrijven ook ergens op van ja de gesprekken met haar verwarren ons ja. en uh, ze liegt om zeg maar pathologisch te kunnen overleven het is een soort van zelfbeschermingsmechanisme en die leugens die gaan heel ver ja, uh, ja Kun je super je
0: geven? zeker
2: uh, ze had na het overlijden van man 1... Uh, had ze um, tegen haar kinderen uh, gezegd... Ze, ze had vier zonen met uh, man één... had ze tegen haar kinderen gezegd... mama heeft borstkanker en heeft daarvoor behandeling nodig... in België. Maar wat blijkt dan achteraf... ze had helemaal geen borstkanker. Ze had een borstvergroting.
1: Ja, ja dat zijn, uh, ja, zijn... dat zijn vreemde leugens. Het ja. Ja. zijn twee en dingen.
2: Dat zijn verschillende dingen. Dan loog ze gewoon over de nabehandeling, etc. De drains die in je borsten zitten kennelijk... Uh, en dan zei ze gewoon van ja, ik heb een, uh, een afspraak bij de arts in België en dat, dat is voor mama's gezondheid Jezus. dus dan denk je kinderen, mama heeft borstkanker en dan weet je dus wel dat je een borstvergroting hebt gedaan en daarvoor nog enige nazorg nodig hebt, dus dat gaat heel ver ja. en als ik dan wel eens naar vroeg Ada, maar snap je dat uh, dat heel vervelend kan overkomen voor je kinderen, die denken dat je mogelijk dood kan gaan, en dan dan verzwijg je zoiets. Ja. Kun je dat voor jezelf nu na al die jaren plaatsen? Nee.
0: Dus nee. Nee. Oh, het is echt. Dit is dus echt iemand die dan dus ziek is.
2: Ja, nee. Nou ja, kijk, ze, ze schaamt Doodziek zich. Ja. ja, ze schaamt zich denk ik voor het feit dat ze, de, dat ze zo ijdel is en daar speelt denk ik die st sterke of strenge geloofsgemeenschap uh, weer een rol. Dat ze zo ijdel is dat ze grotere of mooiere borsten wil hebben. Ze moet blij zijn met datgene wat God haar heeft gegeven. Mm -hmm. Eventjes plat gezegd. Ja. En uh, dan heeft ze de middelen, dan heeft ze de mogelijkheid. Dan wil ze er gebruik van maken. Alleen vindt ze dat moeilijk om dat te verkopen.
1: Aan de en en de, haar kinderen. En de kinderen. En haar kinderen. Want
2: ze, voedt die kinder, ze heeft die kinderen met haar partner ook gewoon religieus opgevoed.
0: Ja. Had jij, stond, ik weet, dat is misschien een hele gekke vraag... Maar stond jij in contact met uh, haar familie?
2: Nee, ik heb ze uh, pas bij de zitting in hoger beroep uh, gezien... Daar kwamen ze als nabestaanden van man twee. Ja. Er was heel lang uh, contact geweest.
0: Met jou. Nee, niet met met, twee, nee, met nee, Ada. Niet, of? Met ADA. Ja. Uh,
2: twee of drie van haar kinderen die geloofden heel lang in haar onschuld. Ja. Uh, maar enig, op enig moment is dat wel gekanteld.
0: Ja, we hebben het hier in andere afleveringen hebben we het hier ook wel eens gehad, eigenlijk dat uh, dat bij partners dat, uh, uh, we hebben een zaak gehad hier waar vader een moeder heeft uh, omgebracht. Ja. En hier is dat dus andersom. Dat is natuurlijk een leed voor, die, voor kinderen. Ja. Wat bijna niet, het is, dat is bijna niet te bevatten, lijkt mij. Ja. Ja, dat is. Dat, ik weet niet of je daar als advocaat of je dat
1: in je achterhoofd oh. hebt. Of dat je denkt, ja, dat, dat, dat is niet de zaak. Ja, maar, het, maar het, het, kan, het, het kan een zaak een bijzonder element geven. Afhankelijk ook van de rol die de kinderen spelen. Kijk, als de kinderen uh, achter jouw cliënt staan, uh, wat hij ja. ook niet of wel gedaan heeft. Ja. Dan, is, dan is dat weer anders dan als de, cliënt, de kinderen of de, of de, hè, of de familie. Tegen je cliënt staat ja. ook in zo'n zittingszaal. Ja, ja. Dat, dat geeft een andere dynamiek.
0: En waar, wat ik me nog afvroeg, en dat is.
1: Dus, dan gaan we verder met de, met
0: dus de, de, het, de, de behandeling van de zaak, <laughs> zeg maar. Waar dat, heeft zij het ook gehad over de relaties die ze had? Hoe schreef zij dat als goede relaties?
2: Uh, ja, dat, dat is aan de orde gekomen in het Pieter Baan rapport. Dus zeg maar. Uh... Voor de TBS. Om, daar krijg je een soort van achtergrondgesprek. Ja. En beide relaties. Die begonnen goed. Maar uh, verkeerde wel in wat zwaarder weer.
0: Zoals dat gaat in relaties. Ja,
2: klopt. En uh, volgens mij was het zo met man één. Uh, dat ze al een tijdje uit elkaar waren. En dat hij al ergens anders verbleef. Ja, ja. En ik kwam mij een keer in een vakantie uh, thuis klussen. Er moesten nog wat uh, in, uh, in de ouderlijke woning aan klussen worden gedaan. Dat ja. kwam hij dan doen. Ja. En uh, aan het einde van die twee weken is hij komen te overlijden. Ah, ja. En haar is ook gevraagd of het beëindigen van een relatie een optie was. Nee, scheiden is geen optie. Ja, dus dat speelt natuurlijk ook wel een rol. En dan zou je denken, nou, als je dan een partner bent verloren, hoe dan ook... Misschien ga je bij je volgende partner wat minder op het, uh, op het religieuze zitten. Kies je niet vrijeren ja. van atheïstische... Ja. Toch? Maar dat uh, was ook geen optie. Uit. Nee, want de ja. man twee heeft ze leren kennen via een of andere... Ja, ik noemde toen altijd een soort van uh, uh, christelijke Tinder. Ja, ja. Uh, ik weet niet meer, iets met cross signs of zoiets. Ik heb echt geen idee meer. Uh, daar hadden ze elkaar uh, ontmoet. En het gaat gewoon dezelfde manier. Met foto's bekijken en ja. swipen en uh, elkaar leren kennen.
0: Alleen dan met toestemming
1: van boven. Uiteraard. Wezen, groeien, alles. Dan. Ja, een ja. groetje. Ja. Mag ik vragen, wat in een hoge beroep? Hè, die TBS-maatregel is natuurlijk heftig die ze dan ja. krijgt. Wat heeft het Hof er toen besluiten om, in tegenstelling tot de rechtbank, die TBS-maatregel wel op te leggen?
2: Ja, daar waar de rechtbank uh, niet uh, het causale verband tussen stoornis en de feiten kon vaststellen, ja. um, heeft het Hof gezegd. Ja, Wij stellen vast, er is sprake van een stoornis en er zijn twee levensdelicten. En dat directe causale verband, dat hoeft niet zo hecht je je te kunnen
1: bewijzen. Dat, dat hoeft je niet te nee. kunnen
2: bewijzen, nee. nee. En uh, het Hof heeft het met name over de boeg gegooid van menselijke relaties. Het gaat om twee ex-partners die om het leven zijn gekomen of gebracht eigenlijk. Um, en dat in de toekomst te verwachten is dat ze nieuwe relaties heeft en dat ze daardoor wel heel gevaarlijk wordt wanneer
0: ze, weer ze onbehandeld, onbehandeld ja. weer naar buiten gaat. Ja. Ja. Aan het begin van deze uitzending zei je van ja, dat is voor mij... Een, 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 is dat dan frustrerend? Hoe voel jij je over zo'n arrest?
2: Ja, nou, toen dacht ik echt een maandje van, pff, ik kan het niet meer.
0: Echt
1: waar?
2: Ja. En, en toen was ik al blij met een paar vrijspraken op de, bij de politierechter. Hoe kwam dat
1: door, met name door de, door de TBS-maatregel... of door de veroordeelde bewezenverklaring überhaupt nou ja, al?
2: Ik ging ervan uit dat de TBS-maatregel... Ik ging ervan uit... Ja, kijk, die gaat niet komen. Die gaat niet komen, want je kunt het niet vaststellen. En ik vergeleek ook altijd... Wat nou als je een kleptomaan een keer... Iemand als een kleptomaan zijn vrouw vermoord. Ja. Of twee vrouwen vermoord. Ja. En de stoornis is de kleptomanie. Ja. Waarom zou hij dan daarvoor behandeld moeten worden... in plaats van gewoon straf te horen krijgen... voor het vermoorden van die twee vrouwen. Ja, ja. Dus um, dat, ik dacht eigenlijk... nou, dat gaan ze niet doen. En ik vond ook wel dat... Uh, de doodsoorzaak... kijk, de overtuiging heb je gewoon in deze zaak. Nou, alles, alles wijst, wijst erop. erop dat... zij dat, ja. heeft dat gedaan. En dit zijn de redenen waarom ze het heeft gedaan. Alleen, je zet met man één... Uh, met name over uh, dat weekend. Je weet gewoon feitelijk helemaal niks. Behalve dat hij aan het einde van het weekend is overleden. En uh, de verklaringen die zijn medische toestand van toen kunnen vertellen. Dat zijn verklaringen van tien jaar. Dus zeg maar in 2012, 13 werden die kinderen gehoord. Ja, die, toen ja, vier feit, zes,
1: die, ja, die tien jaar geleden alle waren. Klopt. Ja.
2: En dat wordt dan gevoed... Door het feit dat je weet dat je moeder verdacht wordt van de moord op partner 2. Ja. Dus dat is zo gekleurd. Ja. Maar het hof uh, die zij uh, te hebben voor uh, die mogelijkheid... dus dat je herinneringen vervormen door wat je later te weten bent gekomen... maar dat het op onderdelen wel gelijkluidend is, namelijk... Papa was heel ziek in dat weekend. Mama die hield hem thuis. En aan het einde van de rit is hij komen te overlijden. Hoe reageerden
1: zij hierop? Want kijk, ik kan me voorstellen, bij de rechtbank heeft ze, had ze 16 jaar gekregen. Of... Ja,
2: nee, 20 jaar. Of
1: 20 jaar. Nou, dat was toen de tijd. En weet je, nou, dan moet ik ja. 12, 13 jaar zitten. En dan gaat het leven Op. verder. Maar ja, als is een TBS-maatregel. Krijgt... Ja, dat is oneindig. Uh, nou, ja, je je, je weet van tevoren niet wanneer die eindigt. Ja. Laat ik het zo ja. zeggen. Nou,
2: ja, dat is dan misschien wel het voordeel van uh, gelovig zijn. Dan uh, schik je je daar wel naar, moet ik heel goed. Uh, oh, ja. ja, dat. Zij, zij zegt ook gewoon van ja, we hebben alles gedaan wat we konden doen. En, en uh, hij beslist. Dit, ja, dit moet zo zijn. Yes. En zelf had ze ook nog zoiets van ja, met die TWS maatregel. Ik heb er helemaal geen probleem mee. Daar had ze eigenlijk wel een heel goed gevoel bij.
0: Ja, en dan zie je dus toch dat dat misschien ook wel... Hoewel dat vervelend is voor
1: jou, dat misschien wel helpt voor haar. Ja, maar het raar is natuurlijk wel, want ze kreeg in de hoogberoep beroep 16 jaar in TBS. Klopt. Dit was in 2016. Ja. ja. Dus ja, je moet eerst nog uh, die straf uitzitten. Klopt. Dus in de TBS zit ze nog niet. Nee, 11
2: uh, uh. jaar moet ze zitten. Dus vanaf uh, 2022, volgend jaar. Ik dacht nog, misschien ga ik er even opzoeken voor vanavond, maar ik heb het niet meer gedaan.
0: Nee, maar heb je nog wel af en toe ja. zo, zo nu en dan contact Klopt. met haar? Klopt. Ja. En dat is goed?
2: Ja, zeker. En is ze blij om het te zien? Maar ik denk dat ze blijer zou zijn als ze een mannelijke advocaat zou uh, <laughs> ja,
0: krijgen. Ja, je wel weer. Dankjewel voor je, voor je bijdrage aan dit, aan, ja, dit, aan dit programma, aan deze podcast. Dit was uh, Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. En deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Luister. Dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl.